0: Друзья, подсоединяйтесь, подсоединяйтесь к нам. Сейчас будет интересный эфир. У меня в гостях Владимир Молдаван. Молдаван – это не национальность, а это фамилия такая. Да, Володя? Да, Володя. Это такая классная фамилия. Сейчас я, друзья, создам чатик, и вы там будете... Если что, нас спрашивать. Вот. Но только в начале, чтобы мы все убедились. А напишите, пожалуйста, из какого вы региона и как слышно, как видно, чтобы мы понимали, что здесь происходит. Напишите, пожалуйста. Вот Курск нас слышит, Москва слышно, видно. СПБ видно, слышно. Так, Тверь все хорошо, Московская область все отлично. Москва, Ленобласть, Сыктывкар. Вот приятно, когда столько народов с разных уголков земли. Петрозаводск, Воронеж, Дивеево, Москва, Дмитрова, Перми. Вот, как все здорово. Все видно и слышно, да. Самара, Вена. Ну, здорово. Итак, сегодня у меня в гостях великий, не побоюсь этого слова, человек который будет представлять сегодня в нашем эфире реабилитационный центр «Ручей», который находится официально в Питере, но вся реабилитационная программа проходит в Пскове. Ну, если точнее, под Псковом, еще в 60 километрах. Это уже такое, можно сказать, место силы, место выздоровления, которое, знаете, как говорят, вот порой слышишь, новый храм построит, и кто-то говорит, О, вот еще не намоленный еще вот не такой, потом храм становится все намоленнее и намоленнее, и можно просто туда прийти, трогать его стены, присоединяться к э, прихожанам, и все начинает вот как-то вот само, как бы, как, как бы в кавычках само. Вот то же самое и с реабилитацией. Очень многие открывают реабилитационные центры, очень многие ребята пытаются помочь другим, попавшим в такую же беду, но есть очень много нюансов и юридических, и физических, и ментальных, и духовных, которые порой этот процесс сводит, к сожалению, к нулю. Но вот так Господь управил, что революционный центр ручей уже очень долгие годы функционирует, несет свою помощь бедолагам, которые действительно вот, встают на ноги и... ну показывают этому миру, что они еще полезны, что они еще готовы послужить и Богу, и семьям, и самим себе, сделать что-то прекрасное и замечательное в этом мире. Ну, в общем, центр обрастает энергетикой такой. Ну, это так визуально. А на самом деле, конечно, это и опытные консультанты, и уже администрация, которая знает, как чего к чему. В общем, центр обрастает своими победами. Вот. В общем. Ручей – это классно. И вот сегодня мы беседуем с главным консультантом Владимиром Молдованом, вот, который расскажет столько всего интересного, мне кажется, и замечательного. А я буду интервьюировать тебя, Владимир, а ты будешь все рассказывать. Давай.
1: Да как скажете, батюшка.
0: Хорошо. Тогда первый вопрос, который бы интересовал, ну, дилетантов, которые в нашу тему не особо въезжают, но у них очень много боли по поводу своих близких, по поводу того, что они уже устали, потому что зависимый человек, что он употребил, как-то облегчил свою участь. А созависимый, то бишь тот человек, который живет зависимым, он вечно в какой-то агонии. И, конечно же, больше людей смотрят те, которые хотят помочь своим близким, друзьям, знакомым. Как, на твой взгляд, первые шаги, которые бы вот помогли сориентироваться родственнику, чтобы каким-то образом направить своего близкого, что-то ему сказать, поддержать? Вот. Вот самое первое, потому что очень многие же считают, что выхода нет. Они устали, они цепляются за любую соломинку и не знают, чего делать. Что бы ты сказал этим людям, которые не сами зависимые, а вот те, кто вот уже, уже во все двери стучался и пока ничего не получается?
1: Ну, ну мне, наверное, хочется сказать две вещи. Основные сказать-то хочется много, а вот, но основные две вещи, наверное, вот если говорить о помощи зависимому человеку, да, с позиции вот родственника, близкого родственника или друга, товарища и так далее, то, <coughs> ну, во-первых, бессилие, а, это не означает бездействие, просто в концепции выздоровления, да, в концепции помощи зависимому человеку, который родственник, рядом живущий там, да, и так далее, он сталкивается с тем, что его начинают консультировать многие. Он читает книжки про созависимость, предположим, да, он смотрит какие-то лекции, он знакомится, может быть, с 12-шаговой программой для родственников зависимых, салонон, снаранон и так далее. И первый шаг программы говорит о, о принятии, признании, точнее, признании своего бессилия перед э, зависимым человеком. Вот э, очень важный момент, э, на мой взгляд, интерпретация вот этого слова «бессилие» бессилие это не говорит о том, что я ничего не могу сделать и я ничего не делаю. Вот, потому что, на мой взгляд, очень часто, как раз вот, когда я начинаю взаимодействовать с родственниками, я вот с этими моментами сталкиваюсь. Вот, что происходит, скажем так, такая вот интерпретация каких-то убеждений, там, например, жесткая любовь, да, и родственник считает, что вот если он кормит, там, например, своего зависимого не будет, то он как бы таким образом будет стимулировать его выздоровление, понимаете, ну и так далее. И вот таких очень много, скажем так, таких очень много интерпретаций, которые мешают, мешают взаимодействовать родственника со своим зависимым. Почему? Потому что само взаимодействие, на мой взгляд, оно должно строиться с со здравомыслием зависимого человека. То есть любой зависимый человек, у него бывают такие вот, ну, по-человечески сказать, такие состояния психики, хотя эта психика больная, безусловно, да, то есть она нездоровая, когда он задумывается, когда он, так скажем, в здравомыслии, то есть когда он, это как проявляется? Это проявляется, что да, надо бросать, употреблять, да, ну, предположим, как пример. Это, как правило, когда-то с утра, вот когда там, например, ну, предположим, на примере алкоголизма, если это сказать, когда человек проснулся, вот он похмелился, и он еще вот совсем в безумии не ушел, да, но он, тем не менее, вот если он там в запое находится, да, он начинает говорить, да, надо бросать, надо что-то с этим делать, у меня действительно проблемы. То есть здравомыслие у любого зависимого человека, оно есть. И это ну, не просто какие-то мои убеждения, это мои убеждения, которые доказаны практикой работы с зависимыми людьми. Потому что когда приезжает к нам человек, зависимый на реабилитацию, мы как раз с этим здравомыслием и начинаем коммуницировать. Понимаете? Мы его и развиваем дальше. Мы его реконструируем, мы его строим, мы с ним сотрудничаем и так далее. То есть у любого зависимого человека есть здравомыслие. Это факт. И вот... Когда мы говорим про взаимодействие родственника, да, или там близкого человека, друга, товарища, то есть близкого человека, который хочет помочь зависимому, можно дать вот такую настоятельную рекомендацию, это обращать внимание на здравомыслие зависимого человека. А для этого нужно включать свое здравомыслие, понимаете? Вот этот момент очень важен, да? чтобы эффективно коммуницировать, эффективно передавать ответственность, эффективно направлять. Нужно со своей, со, со, со включать свое здравомыслие, которое ну, и будет помогать. Да? Почему вот часто специалисты, я в том числе, мы говорим родственникам, что нужно заниматься в первую очередь собой, ну, вот, э, чтобы тебе было комфортно. Да? Вот. Поэтому вот я бы сказал две вещи. Первая вещь – это такая очень обратить внимание на очень грамотную интерпретацию того, что получает сам родственник, потому что очень много искаженной информации, очень много, ну, вот, на мой взгляд, такой вот э, немотивационных действий, да, то есть вот абсолютно немотивационные действия делают родственники, вот. А наоборот, наоборот, они отталкивают, как бы, да, от себя зависимость. вещи. А где взять?
0: Владимир, а где взять вот эту вот мудрость, где взять вот эту, как ты говоришь, вот правильную интерпретацию? Они же а, порой бабушка... очень многое Проделали уже всяких вариантов, а вот сыны не там.
1: Вы понимаете, фишка в чем? Ну, во-первых, на мой взгляд, еще важно сказать, если говорить про зависимость, да, да причем, наверное, про любое психологическое какое-то расстройство, да, и, и заболевание. На мой взгляд, понимаете, это достаточно длительный процесс, и процесс растянут во времени. Ну вот... Предположим, знаете, вот если, например, ну если вот, например, ну вот перевести на спорт, вот для того, чтобы стать там профессиональным спортсменом, вот сколько, как вы думаете, надо потратить время человеку?
0: Ну несколько лет, однозначно.
1: Да, так и есть. То есть вот я просто знаю профессиональный тренер по хоккею, он говорил, для того, чтобы стать профессиональным хоккеистом, нужно потратить 10-15 лет ежедневных тренировок. То же самое и здесь. То есть для того, чтобы скажем так, развивать свое здравомыслие. Что я вкладываю в понятие здравомыслия? Я вкладываю в понятие здравомыслия. Это ту картину мира, та картина мира, которая человеку приносит приятные чувства. Да? Та картина мира, которая человека, человеку позволяет находиться э, в, э, скажем так, в, в, в зоне удовольствия. Да? В зоне каких-то приятных чувств. В зоне радости, в зоне удовлетворения. И так далее, и тому подобное. Для того, чтобы в этой картине мира находиться, надо эту картину мира создать Потому что, и это время, то есть это процесс выздоровления, что от зависимости, вот так я хочу сказать, что, что от созависимости, да, потому что, ну, я думаю, что, может быть, кто-то нас уже смотрит и понимает, что это такое, вот, это процесс, ну, и, да, да, и, да и любого духовного развития даже, пусть мы сейчас будем не говорить о каком-то вот конкретных вот вещах, да, а Процесс изменения своей картины мира – это процесс достаточно длинный, длительный, он растянут во времени. И поэтому вот сказать, например, что вот сейчас мой, например, зависимый не хочет, например, обращаться за помощью, там, не готов он ехать, например, на реабилитационный центр, и на этом как-то ставить вот тупик, ну вот я бы этого не рекомендовал настоятельно. То есть нужно постоянно самому развиваться и мотивировать зависимого человека, плюс обращаться за помощью к нам, на самом деле, я активно занимаюсь мотивационной работой, да, и часто такое бывает, когда родственники с нашим администратором, с Марианой у нас Марьяна на телефоне работает, договариваются о моих мотивационных консультациях, и я их провожу онлайн, и, это, и с этого тоже часто начинается, на самом деле, это тоже такая, такая скажем, хороший такой мостик к тому, чтобы человек все-таки начал выздоравливать. Я вот сейчас вспомнил пример, ну, просто вот э, из практики уже. У меня был мальчик один, его привела мама, и он, он был молодой, и он был, ну, вот не очень мотивированный. То есть он хотел индивидуальных консультаций со мной и не хотел ехать на реабилитацию, да? Но я ему говорил о том, что, ну, мои индивидуальные консультации, они вот совсем неэффективны по сравнению с тем, что можно достичь в рамках реабилитационного процесса, где я тоже консультирую? Ну, у него вот он не хотел ехать на реабилитацию. Но, тем не менее, мы с ним познакомились, вот, я его проконсультировал, и они уехали вместе с мамой, да, и где-то прошло, ну, наверное... Ну, где-то, может быть, год. Ну, достаточно долго. И вдруг он звонит, мне напоминает о том, что они были на консультации, и что он созрел ехать на реабилитацию, да? Мы с ним еще раз встретились, он уже приехал один и без мамы, вот. И, и он трезвый, он недавно меня поздравлял с днем рождения, и делился своей радостью, что он купил, а он молодой совсем, ему 23 или 24 года, ну, совсем молодой. И он делился своей радостью, что он купил автомобиль, прислал мне фотку, марочка, то есть все как бы вот сам заработал на этот автомобиль и так далее. То есть вот я к чему этот пример вот сейчас вспомнил, что началось это все очень с того, что мама пришла вместе с сыном, который в принципе не очень хотел ехать на реабилитацию или, или вот так вот правильно сказать, совсем не хотел ехать на реабилитацию. Он вроде готов был что-то делать, но потому что вот просит мама любящая, да. Вот, и все получилось, понимаете, поэтому вот очень важно... Близким мне, ну на мой взгляд, я причем не то, что мне кажется, вот такое слово паразит у меня, я уверен, что близким очень важно понимать, что это процесс растянутый во времени, и бессилие это не говорит бездействие, потому что часто люди просто ну, прекращают что-либо делать, да, потому что вот я бессилен, понимаете, а бессилие это не говорит, что я, не беру, что я снимаю с себя ответственность за ту помощь, которую я мог бы оказать зависимым.
0: Вот, как... вот смотри, у нас уже в чате пишут какие-то продвинутые ребята да, про программу 12 шагов, но есть некое смущение, ну, родственники, да, типа а вот, неплохо ли бы было нам начать с 12-шаговой программы самим, но есть смущение, что а как это по православному, не по православному, а не испортит ли это мою духовность, вот, и так далее, и так далее. Как твое мнение по поводу того, чтобы вот это растянутый во времени процесс, для родственника, чтобы он сам погрузился в свое тоже понимание проблемы, отчасти выздоровления. Вот что ты скажешь про 12-шаговую да, программу. Ну, получается, анонимных, созависимых, да. И вообще вот, твои шаги, твои рекомендации, да, для них. То есть с чего им начать-то конкретно? То есть, вот они тебе позвонили, вот но ну, кто-то позвонит, кто-то постесняется, вот какая политика партии некий вектор.
1: Смотрите, ну, во-первых, мы работаем, реабилитационный центр ручей, ну, вы как бы знаете, безусловно, но я понимаю, что нас смотрят многие, я не только говорю, да, что вот, ну, вы прекрасно понимаете и знаете, что мы сейчас работаем в ручье и с созависимыми, да, и можно приехать родственнику на реабилитацию, причем это достаточно такой уникальный, причем очень интересный проект, когда... Созависимые выздоравливают, они видят, как выздоравливают и зависимые, и они, у них часть мероприятий отдельная, а часть мероприятий вместе с зависимыми, да, то есть, вот и они коммуницируют с зависимыми, они учатся коммуницировать с зависимыми в рамках психотерапевтической группы. Это тоже очень круто. Даже не с той, не только с той точки зрения, что речь идет о скажем так, но ну, работа над собой, да, ну, вот, психокоррекции созависимого мышления, но здесь еще и речь идет о, о навыках коммуникации вот с этим здравомыслием зависимого человека, потому что на реабилитации зависимые люди находятся в здравомыслии, мы эту систему мышления развиваем, когда с ними коммуницируем, там все на это направлено, и, соответственно, причем я получал обратную связь от родственников, которые приезжали к нам на реабилитацию, они были очень удивлены, ну, вот, попадая в среду зависимых, когда зависимые, ну, скажем так, вот они другие. То есть они, ну, вот, работая над собой, развивают свое здравомыслие. Поэтому, в принципе, мы открыты. И вот сегодня, кстати, к нам приехала пациентка, очередная, скажем так, пациентка, созависимая на реабилитацию. То есть заехал он в ручей. Поэтому это вот такой первый момент. Что касается самой 12-шаговой программы. 12-шаговая программа, батюшка, не, не знаю, насколько это правда, да, потому что я искал истоки, а, откуда она пришла. Да, Билл Вилсон, 12-шаговая программа, вот этот американский алкоголик, который запустил ее для помощи зависимым людям там в, году, в, в 1935 году, он ее не придумал. То есть 12-шаговую программу он взял у католиков. То есть в то время он ходил в оксорские группы, они так назывались, это католики собирались в, группе, в группы и занимались своим духовным развитием. Он 12 шагов не придумал. И они были уже, скажем так. Но мое любопытство, оно в определенный момент времени, оно достигало того, что я начал искать дальше. Ну, у меня всегда была интересная история. И я начал смотреть в интернете, искать, откуда взяли католики эту программу, да, и вот где она вообще родилась. В одном месте в интернете, я не помню, честно говоря, источник, но мне очень понравился он и их вот э, точка зрения. В одном месте в интернете я нашел о том, я нашел высказывание, не знаю, кем написано, то есть автора не было, но было написано то, что 12-шаговая программа родилась в раннем христианстве. Я в, я в это поверил. То есть я не стал как-то даже вот дальше что-то искать, потому что меня эта позиция устроила. Понимаете, вот я... Как человек, который ну, старается, вот лучше так мягко сказать, старается слушать, что говорит православие, да, вот и использовать традиции, техники православия в своей жизни, мне это очень нравится. То есть мне это вот, ну, ну я вот в храме хорошо себя чувствую. А давай, вот,
0: давай а... Владимир, сделай небольшую ремарку, чтобы вот усугубить это все, сделать акцент, что Владимир является алтарником при храме православном. Вот читает там, всякие кадилы подает. Ну, в общем, красавчик в этом плане. То есть, друзья, это для тех, кто не знает, да? Это, ну, так, некое усугубление того, что сейчас идет разговор непафосный. То есть Владимир знает, о чем он говорит, потому что он сам при храме вот, учится быть в служении алтарника. Ну, я и
1: еще я бы сказал так, что, очень у нас же реабилитационный центр, который вы создавали, да? вот, он, ну, он не может быть не, скажем так, не православным, понимаете, ну, потому что, как бы, вот, ну, это вот так, у нас храм в центре, да, у нас храм в центре, мы молимся, у нас служба, у нас сегодня, вчера была служба, приезжал отец Анатолий, ну, то есть, понимаете, как бы, это с одной стороны, да, а с другой стороны, есть вот концепция 12-шаговой программы, которая очень хорошо стала работать не только с точки зрения духовного роста, потому что когда-то, до того момента, когда, перед тем, как Билл стал использовать ее в терапии зависимости, да, вот создав анонимных алкоголиков, эту программу использовали католики для своего духовного развития, понимаете? То есть ее немножко трансформировал Билл, да, и стал использовать для терапии зависимости через духовное развитие. И поэтому это две вещи, на самом деле, на мой взгляд, которые ну, они никак не идут в противоречие вот, с точки зрения каких-то концептуальных вещей. То есть, если, например, мы в православии говорим, там, наоборот, очень много вещей, которые говорятся, может быть, разными словами, но философия, понимание одинаковое. Ну, предположим, мы говорим в православии грехи, да, и просим у Бога прощения за них, да, и помочь нам с ними работать. А в 12-шаговой программе грехи называются дефекты характера. Но это те же эгоизм, те же, та же зависть, ревность, там, безответственность, гордыня, тщеславие и так далее. То есть... Если мы здесь приходим на исповедь, то в 12 шаговой программе есть шаг пятый. Он звучит так: признались перед Богом самим и каким-либо другим человеком в истинной природе наших заблуждений. То есть, там ну, спонсор, да, то есть, другой человек, когда вот зависимый человек видит свои дефекты характера как фундамент своих неприятных чувств, да, и работает с этими дефектами характера. То есть, в принципе, это две, скажем так, вот две. Два, мировосприятия, которые, в принципе, друг друга дополняют. Да? Другой вопрос, что Билл Винсон, когда взял вот эту 12-шаговую программу, программу духовного роста и стал ее структурированно, встроил ее в терапию зависимости, да, он немножко, естественно, преследовал не просто духовное развитие, но он еще и преследовал Задача того, чтобы зависимый человек остался трезвый. То есть, чтобы зависимый человек перестал употреблять, и зависимый человек стал счастливый, да. Православие там, ну, как бы, я думаю, что, ну, не мне говорить про православие, но я думаю, что и вы, и наши сейчас с вами зрители, слушатели, все прекрасно понимают, ну, вот, ну, как бы, что происходит в православных традициях, в православном, в православии вообще, да. Вот, поэтому это такие две вещи, которые друг друга дополняют и очень хорошо существуют, и это показывает наша реабилитационная программа, которая уже, у нас, наверное, уже около 20 лет ведь будет батюшка центру, вот, если мне не изменяют мои, мои расчеты, уже скоро, наверное, будем отмечать 20 лет.
0: Вот скажи, вот, понятное дело, если у родственника есть возможности, конечно, здорово, чтобы он сам приехал и сам начал реабилитацию вживую. Но бывает ситуация, когда люди работают, люди в семьях. Они могут добраться, допустим, только до группы какой-то в своем городе. Ну, даже вот, живя просто в Москве, я так вот прям утрированно беру, потому что понимание, что в Москве очень много групп разных есть на все вкусы. Но, живя в Москве, родственник может сходить на группу. А, допустим, поехать на реабилитацию технически у нее не получается, хотя это самая шикарная история. Вот как бы ты порекомендовал и вот эти первые шаги? Чего за группы? Что там делать? Вот хотя бы, знаешь, несколько таких вот вводных для людей, которые вообще не в теме. То есть, что им нужно, чтобы все вот это зафункционировало?
1: Смотрите, ну, во-первых, можно почитать книжку, называется... «Зависимая семейная болезнь» написала ее Валентина Москаленко. Неплохая книжка, простая и вот очень хорошая. Это первый момент. То есть можно почитать книжку «Валентина Москаленко. "Зависимость семейная болезнь». Это первый момент. Второй момент. Огромное количество помощи. Да, огромное количество помощи. Я так понимаю, что люди, которые нас сейчас смотрят, они смотрят ваши трансляции очень. То есть вы ведь очень много вещей, говорите, и у вас, ну, создано, ну, скажем так, много... Ну, вы лучше меня объясните, что это происходит. У вас создано очень много направлений, которые направлены на помощь на помощь человеку, который столкнулся с какими-то духовными, психологическими проблемами. А, в принципе, для меня последнее время это очень близко. Ну, психологические какие-то сложности, духовные сложности, ну, потому ну, что... Вот
0: представь, они нас не смотрят, а у них вот, вот куда им пойти первые шаги, если они пока ничего еще не могут. Группа взаимопомощи
1: для родственников зависимых. Аланон, Наранон. Найти в своем городе, как правило, они есть во многих городах. Вот Там, где есть такие же родственники, которые столкнулись с такой же проблемой. То есть люди, которых, у которых есть опыт определенный. Да, то вот, в интернете
0: да. просто ближайшая по Google, по Яндексу, ближайшая группа родственников зависимых людей. Да, да. Да? И когда да. вот человек приходит туда, что вот он делает? Какие там идеи?
1: Вы знаете, идея заключается в том, что там, когда он туда приходит, главное прийти, да, когда он туда приходит, ему начинают оказывать помощь, да, потому что, ну, сама концепция 12-шаговых программ, которые используют родственники зависимых или сами зависимые, она заключается в том, что один человек помогает другому. И это здорово очень работает, да. И, соответственно, придя на группу, он говорит о том, что я первый день. Ему там, в принципе, все помогут, расскажут, покажут, объяснят и так далее и тому подобное. И, он и вот он начинает несколько...
0: ходить на эти группы, приобретает концепцию здравомыслия, да, о которой ты говоришь. И постепенно, постепенно получается, что он втягивается сам и через это может втянуть своего зависимого человека в идею, что выход есть. да. Понимаете, в чем
1: фишка? Как минимум в, это, в этой всей истории родственник получает возможность духовно развиваться или психологически развиваться, что, повторюсь, для меня, в принципе, последнее время, в общем, одно и то же. Просто суть заключается в том, что, ну, вот мое наблюдение там уже, там, ну, и опыт работы с людьми, да, да и пожил я уже, батюшка, говорит о том, что в нашем вот... В нашем социальной, наш социальный какой-то менталитет такой человеческий чисто, да, он учит нас обращать внимание часто и много там, предположим, на то, в, в, как мы одеты, как мы там вот внешне выглядим, да, как мы выглядим социально, да, где мы работаем, да, то есть вот, когда встречаются, например, два там давно не видевших друг друга там человека, ну там каких-то знакомых, да, первое, что спрашивают, что они спрашивают?
0: Ну, где работаешь? Да, где вот. работаешь? С кем живешь?
1: Да, как у тебя дела? А дела заключаются, где ты работаешь, с кем ты живешь и так далее. Да что у тебя новенького в жизни? Ведь никто не спрашивает, как работает твоя психика. Какие чувства ты испытываешь? Насколько ты счастлив в этой жизни, да? Насколько гармонично ты живешь в этой жизни и так далее. То есть я к тому, что, ну, к сожалению, к сожалению, вот а, то, ту боль, которую многие люди носят с собой всю жизнь, да, подавляя и даже не осознавая эту боль, она, к сожалению, в них находится. И а, тут проблема-то, на, на мой взгляд, когда человек начинает заниматься своим там, духовным, психологическим развитием, да, или там, выздоровлением от созависимости, или выздоровлением от химической зависимости, тут речь-то... Идет о том, что он видит просто гораздо глубже то, что происходило с ним в течение всей его или ее жизни, понимаете? Здесь речь идет о том, что дискомфорт, который, ну, мягко сказать, дискомфорт, а так лучше сказать, те неприятные чувства, которые родственник испытывает. Коммуникации коммуникациях с зависимым человеком, ведь причина часто очень заключается не в том, что зависимый человек там употребляет да, или не употребляет, а происходит что-то внутри самого человека, потому что, ну, и мы, когда говорим вот на реабилитации, работаем там и с зависимыми, и с зависимыми, мы, первое, что мы начинаем говорить, мы начинаем говорить о том, что чувства наши, и это факт, они зависят от того, что внутри нас что-то происходит, потому что чувство – это некая энергия внутри человека. Она не зависит от внешних каких-то факторов, понимаете? Идет на улице дождь, я могу радоваться, могу грустить. Одно и то же событие, но тем не менее мои чувства, они зависят от того, какая картина мира в моей голове, какие мысли в моей голове, какие убеждения в моей голове, да? Вот концепция выздоровления, она подразумевает такую гибкость, непредубежденность, есть такое слово. Это чтобы, чтобы можно было что-то здесь менять, нужно быть готовым к этому изменению. Вот, на мой взгляд, как раз самое сложное вот это. И вот для того, чтобы человек был готов к этому изменению, ему нужно встретиться с таким же, как он, чтобы он доверял. Понимаете? Потому что сколько бы я людям не говорил и не рассказывал о том, что ребята, можно жить счастливой жизнью. Мы умеем делать людей счастливыми. У нас огромный опыт. У нас есть хорошие психотерапевтические техники и программы. И, и, и соответственно, мы как бы вот специалисты-специалисты, да, и, ну, и это действительно так, потому что, ну, огромное количество людей благодарны, батюшка, и вам, и мне. И мы получаем обратную связь. То есть можно здесь это сказать с уверенностью, там, не особо, скажем так, эм, стимулируя свое тщеславие или гордыню какую-то, да? но, тем не менее, это просто факт. Вот. и вот здесь вот хочется сказать о том, что вот, вот этот момент, ну, он очень сильно как-то вообще в целом у нас социально не промотивирован, что ли, вот, не промотивирован, нашел, нашел слово. Нет мотивации у человека заниматься своими чувствами, психикой и душой. Вот в чем фишка. И когда человек приходит там, скажем, говорит, вот мне плохо... Потому что у меня там, предположим, мой близкий родственник пьет, а я ничего с этим сделать не могу. Ну, я хочу вам сказать, да, конечно, трудно, это действительно трудно, когда человек там погибает, употребляет и так далее. Но еще надо, надо как правило, обращаются-то за помощью сами родственники, потому что плохо и трудно им. И когда начинаешь погружаться, почему тебе трудно? Там, оказывается, очень много возникает а, стоп-факторов, которые стимулирует вот эти неприятные чувства. Это и невозможность построения границ комфорта своего, да, когда зависимый человек ломает границы комфорта другого человека, да, и и, и нету навыков вот этих построения границы, и не, нет навыков работы с чувствами. Там очень много, может быть, детских психотравм, которые не проработаем, потому что, ну, подавление или насилие другими словами, да, это это действительно достаточно хорошая почва для формирования как зависимости, так и созависимости, потому что в принципе, когда мы говорим про терапию и такую глубинную погружение, я уже на самом деле ну, говорю аддикция, потому что для меня, в принципе, что зависимость, что за зависимость, это деструктивное изменение в психике, которое, по большому счету, одинаковое очень. Там есть какие-то небольшие изменения, да, или там отличия, но они совсем незначительные.
0: А вот скажи, вот человек стал ходить на группы, родственник, что-то стал погружаться в проблематику, как-то что-то понимать, как-то что-то, ну, понятное дело, сразу он не станет таким красавчиком. И, наверное, все равно будут какие-то некие манипуляции. И вот получилось так, что родственник через какие-то манипулятивные истории засовывает, я так грубо говоря, в кавычках, своего близкого в ручей. С одной стороны, получается, приезжает зависимый, который манипулятивно засунут, ну, допустим, там, я не знаю, «Я не, не дам тебе детей, если ты не будешь лечиться», да, говорит муж жене. Или э, «Я уволю тебя с работы», говорит начальник подчиненному, если ты не пробудишь в э, ручье какую-то реабилитацию. Или там, «Я уйду от тебя», говорит жена мужу, собирая детей в котомку. В общем, манипуляция, человек приехал. Эффективно ли получается, что вот он еще не осознал этого всего? Но он уже в ручье. Но вроде как бы и хочет, и не хочет. Вот что ты скажешь?
1: Я хочу сказать следующее, что вот манипуляция в, в моей концепции это неплохо. Я пять лет учился манипулировать. Манипуляция это управление. Ну это действительно так. То есть я вот что могу сказать? Я на реабилитации манипулирую людьми. Ну это правда, батюшка. Вот только я манипулирую, манипулирую, даю обратную связь определенную, использую определенные техники, использую определенные вопросы, определенные выражения и так далее и тому подобное. Это так, я, я занимаюсь управлением, но я занимаюсь им честно. Вот очень важный момент на самом деле, вот вы говорите, например, что жена, предположим, говорит, что она уйдет с детьми, и, соответственно, родственник едет там на реабилитацию, ее муж, предположим, да, едет на реабилитацию. Но вот если она это делает и говорит, она должна это говорить честно. Не очень блефовать. важно а? не блефовать. Не блефовать. Да. да, очень важно, чтобы формировалось доверие между людьми, потому что эффективная коммуникация, вот ну, вот это просто закон, на мой взгляд, она, она, она возможна только лишь на доверии. Только лишь на доверии. Поэтому, если мы говорим о манипуляциях, да, во взаимодействии с зависимыми людьми со стороны родственников, целью того, чтобы родственник приехал на реабилитацию, предположим, к нам и обратился за помощью, здесь очень важный момент, чтобы родственник был честен, был честный, да, и говорил действительно то, что с ним происходит, да, и на что он действительно готов пойти, чтобы, скажем, построить свои границы комфорта, потому что больше он там не готов, скажем. Это же моменты такой, передача ответственности, понимаете? Поэтому вот, на мой взгляд, вот это очень важно. Да? Важно, какой вот... ты. Важно, какой и... ты. Важно, как ты взаимодействуешь с людьми. да? И важно, что ты им говоришь. И важно, почему ты им это и говоришь. Ну, вот смотри, вот в вопросах,
0: говорит. вот смотри, Владимир, в вопросах есть такая идея. То есть, получается, родственник приезжает не из-за того, что он хочет выздоравливать, а из-за того, что он поставлен в некие сложные для себя, Условия существования. И вопрос таков, эффективно ли будет прохождение в ручье реабилитации, если он не хочет выздоравливать, а он хочет не потерять то, допустим, работу, там, детей там, или что-то, Хоч не хочет потерять со социальные какие-то блага. Вот какие бывают моменты.
1: Смотрите, когда человек приезжает на реабилитацию, он погружается в группу, он не только меня слышит и моих коллег, да, он погружается в группу выздоравливающих зависимых, выздоравливающих зависимых, причем в группу выздоравливающих мотивированных зависимых. То есть, понимаете, это группа, которая, в которой хотят люди выздоравливать, которые хотят быть счастливыми. В этой группе часто… Есть те, кто уже, например, имел достаточно большой опыт выздоровления, например, и сорвался, потому что ну, зависимость такая болезнь, что срывы возможны. Да? То есть могут быть люди, в группе у которых было 10 лет трезвости, там, 15 лет трезвости, да, и вдруг вот произошел срыв. В группе приезжают на реабилитацию, бывают пациенты, не часто, но такое тоже бывает, когда приезжают пациенты... Для того, чтобы поддержать свою трезвость, то есть они не сорвались, но вот как-то зависимость слишком стала активна и им нужна помощь. Такое тоже бывает. То есть я к тому, что группа сама по себе внутри, да, она очень мотивированная. И поэтому, когда человек приезжает на реабилитацию, он видит рядом таких же людей которые Порядка,
0: порядка 30, человек да, 30 человек.
1: да, у нас порядка 30 человек. группы сейчас как раз вот около 30 там. Вот. И так как-то и держится, да. Вот. И, и эти люди начинают ему говорить вещи о, о реабилитации, о себе. То есть там достаточно, ну, такая атмосфера доверия, атмосфера доброты, атмосфера любви. Мало того, как я уже говорил и подчеркнул, атмосфера здравомыслия. Потому что сама психотерапевтическая программа плюс православные традиции, которые используют реабилитация наша, да, они, ну, направлены на то, чтобы это здравомыслие поддерживать. То есть вот это то здравомыслие, о котором я говорил, которое есть в каждом зависимом человеке, да. Вот это именно вот это здравомыслие, оно как раз развивается. И там есть такое понятие, как еще Фрейд об этом говорил, о коллективном бессознательном, насколько оно сильно, понимаете? Оно действительно очень сильно, вот это коллективное бессознательное, ну вот, и, 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 и человек в это попадает, понимаете, вот в эту вот атмосферу. Естественно, начинается определенная работа с его психикой. Это первый момент. Второй момент – есть определенные лекционные мероприятия, которые я провожу вместе со своими коллегами, на которых мы показываем зависимому человеку путь, то, каким образом он может стать счастливым. Потому что, ну, в принципе, как бы, да, ведь задача какая? Задача, чтобы человек не употреблял там алкоголь и наркотики. Я вот хочу сказать, что если взять вот опыт там работы с зависимыми, у каждого алкоголика и наркомана есть время... И был, был такой опыт, когда он садится, говорит себе и родственникам, что он бросил, и он не употребляет, и он действительно там какое-то количество времени может не употреблять алкоголь и наркотики, да? А дальше-то что? А дальше туннельное мышление, да, к которому приходит. Дальше тупик, дальше нет концепции, вот здесь нет концепции, нет мировосприятия, которое бы позволяло бы человеку удовлетворять свои потребности которые позволяли бы человеку ставить цели, которые позволяли бы человеку планировать свое время, которые позволяли человеку видеть свои таланты и их реализовывать. То есть, понимаете, когда мы начинаем с пациентом работать на реабилитации, мы ему показываем те бонусы, которые он получает. То есть дело не в алкоголе, не в наркотиках, потому что на первичном этапе, да, Человек столкнулся вот с алкоголем, с наркотиками, вот он пьет там или употребляет наркотики, родственники все ругаются, его жизнь рушится, и он вот в этом, понимаете, он вот в этом. А когда он приезжает на реализацию, мы ему показываем, ну и причем не просто я показываю, я логически доказываю. Я вот в юности любил математику, и я вот просто чуть ли не теоремы, но уже используя духовные, психологические свои знания, я рисую на доске. И там сложно батюшка не согласиться, понимаете. То есть, соответственно, мы человеку рисуем, ну, скажем так, концепцию счастливой жизни, и мы рассказываем об этом. Плюс приезжают наши спикеры, да, к нам часто приезжают пациенты, которые закончили нашу реабилитацию, и вы это прекрасно знаете, как бы я больше сейчас рассказываю для наших слушателей, зрителей, вот, и... Делится своим опытом выздоровления, делится счастливой жизнью, которая у них. да, У кого-то три года, кто, у кого-то пять лет трезвости. Спикеры к нам приезжают на постоянной основе, многие, потому что им тоже важно поделиться этим опытом. И, и зависимый человек видит, что оказывается, ему консультанты это говорят правду. Оказывается, вот результат. Вот результат тех людей, которые прошли реабилитационную программу в ручье, ну и, соответственно, добились вот счастье добились того, что у них машины, квартиры, социальное развитие, реализация талантов, кто-то приумножается в профессии, кто-то начал рисовать, кто-то занимается каким-то творчеством и так далее. Люди-то счастливой жизнью начали жить. Понимаете, то есть вот с этого тупика есть, оказывается, выход. И проблема получается не в том, что человек употребляет или не употребляет алкоголь. И даже проблема не в зависимости, как заболевание. А фишка заключается в том, что вот это вроде как проблема зависимости, как заболевание, она мотивирует человека заниматься своим духовным развитием и стремиться к счастливой жизни. В этом концепция на самом деле, да, и многие, ну это может быть очень так звучит, конечно... Сомнительно, но тем не менее я слышал высказывания зависимых людей, которые говорили о благодарности своей зависимости, ну уже, конечно, там, имея определенный опыт и путь выздоровления, духовного развития и трезвости там, 10-15 лет, и люди говорят о том, что спасибо, я прозрел, и моя жизнь стала осознанная, да, я стал понимать, что происходит со мной, я стал заниматься своей душой. Я стал заниматься своим духовным развитием, и, соответственно, я хорошо себя чувствую. И такие высказывания я периодически слышу. Поэтому до нас важно доехать, вот скажем так. Дальше, ну, есть определенные опыт, инструменты, которые позволяют дальше нам развивать вот это здравомыслие зависимого человека. Или хотя бы пусть вот просто позвонит мне зависимый человек, и я с ним пообщаюсь онлайн и побеседую. И это тоже часто работает для того, чтобы человек к нам приехал.
0: Вот смотри, есть еще такой вопрос в чате. Люди не до конца еще понимают тему про зависимость. Вот они, допустим, говорят, а вы сейчас про алкоголиков или про наркоманов? А про наркоманов героиновых, а вот с солями кто приезжает? Раскрой больше вот эту тематику.
1: Зависимость – это болезнь. Да? Вот. Зависимость – это заболевание. Заболевание, которое затрагивает психику затрагивает физику и биохимию организма. То есть на биохимическом организме происходят определенные изменения у человека, и человек заболевает. Причем происходит это незаметно для человека, и в этом на самом деле большой подвох. Потому что когда-то человек, пока он не заболел, он мог контролировать употребление алкоголя и наркотиков. А болезнь подразумевает невозможность контроля. Заболевает он незаметно для себя, и, соответственно, он живет очень долгое время с иллюзией о том, что вот завтра он бросит. Хотя по факту он бросить не может, но это вот иллюзия его, основанная на том, что он заболел, вот эти изменения на уровне биохимии и психики произошли незаметно. Поэтому это заболевание, заболевание в том числе психики, почему психологи там активно занимаются, психологи, наркологи являются психиатрами, это вот подтверждение моих слов, что это болезнь, да? это вот врачи занимаются лечением этой, этого заболевания, вот, и... Когда мы говорим про концепцию выздоровления, мы говорим про то, что можно очень, ну, и это не то, что можно, так, ну, это, это работает, да, можно в психике создать новую картину мира, грубо говоря. Ну, вот это сложно, конечно, такими терминами оперировать, но чтобы объяснить, можно создать новое я, которое будет функциональным, которое будет управление человека, которое будет управлять его жизнью, которое будет в том числе управлять его и зависимым мышлением. То есть зависимое мышление часто сами зависимые называют безумие, Вот по-человечески, безумие. А вот безумие,
0: такое? вот смотри, зрители интересует, в какую сторону работают темы реабилитации. Безумие в алкоголе или в наркотиках, или то же, то же самое, или от соли. Да, Вот вопрос, работаете ли вы с с соляными наркоманами или не работаете.
1: Такая разница в зависимости это вот вещество, соль, там или алкоголь, или какие-то другие наркотики, это просто вот, скажем так, разные вещества, которые меняют сознание, да. И даже если мы берем, например, вот возьмем, просто убираем мы вещество. Вот когда человек приезжает на реабилитацию, он не употребляет вещество, их нету, да. Там остаются люди со, с болезнью под названием зависимость. И мы учим, причем даже, определять эту болезнь, да, по определенным характеристикам. И вот когда зависимые люди находятся в терапевтическом кругу и определяют свою зависимость по определенным принципам, по, по определенным признакам, батюшка, она одна и та же. Навязчивое мышление, навязчивое мышление, то есть это когда вот пластинка крутится в голове одна и та же, да, Туннельное мышление это когда человек не видит ничего в этой жизни, кроме алкоголя и наркотиков, убрали алкоголь и наркотиков, вот он сидит трезвый на кухне, ничего, а дальше-то что? Дальше-то вот здесь вот нету, нету вообще работы здравомыслия никакого. То есть человек не понимает, как жить, Настолько, дис, дис, ну, насколько зависимое мышление, и зависимость, оно, ну скажем, развалило по-человечески, скажу, вот это вот мировосприятие, которое вот, ну, есть у здравого человека. Да? вот Это обвинение других. Зависимый человек все время обвиняет кого-то, что-то. да? Это обидчивость. То есть это обвинить кого-то и обижаться. Потом усидеть в жалости к себе. Вот это проявление зависимости. Это преувеличение проблем. Это компульсивность, это импульсивность. То есть очень много характеристик, Зависимости как заболевание. И здесь уже дело не, не, не принципиально, какое вещество человек употреблял. Да он вообще может быть сексоголиком или игрованом, понимаете? Аддикция – это заболевание. То есть это, ну, и часто такое бывает. Человек сегодня с алкоголем и с наркотиками решил проблему, начал играть. У него появилась игровая как бы история, понимаете? Поэтому...
0: То есть игрованы тоже приезжают в ручей.
1: Да, с игроманами мы работаем, и у нас есть успешный опыт, да. То есть можно приехать и в ручей, проходить реабилитацию и, соответственно, там выходить в трезвость от игры, мы так это называем.
0: Поэтому, Сколько по времени длится реабилитация?
1: Реабилитация длится 3-4 месяца. Ну, по опыту, как правило, лучше 4. На четвертом месяце происходит потрясающая, как правило, работа. Но ну, мы говорим 3-4, потому что, ну, кому-то... Достаточно и трех, но таких мало. В основном как бы мы рекомендуем все-таки уже по ходу реабилитации. Мы смотрим, что происходит с человеком, на как, как он развивается, как, что с ним происходит. Мы рекомендуем четвертый месяц. Потом у нас есть послечебная программа. Да, она проходит в Санкт-Петербурге. Мы еще три месяца работаем с этим же пациентом. То есть это уже программа социальной адаптации, ресоциализации. Там другие немножко задачи. Но, тем не менее, на эти же специалисты, и я в том числе, кто работает с пациентами в ручье, в революционном центре, мы продолжаем с ними же работать в социуме. Да? Это еще три месяца. Дальше у нас еще есть программа, она называется волонтерская программа. Она от трех до полугода. А Вот, когда уже пациенты неделю через неделю, неделю они в центре, неделю они уже в социуме. Ну, как правило, кто-то уже подрабатывает, на работу устраивается, и они вот так постепенно, с одной стороны, себе помогают, с другой, с другой стороны, новичкам, но они еще в терапии находятся, да. Вот, волонтерская есть программа, дальше есть стажерская программа, то есть мы еще можем обучить и дать, скажем так, навыки, и обучить консультантов по химической зависимости. Но мы, в принципе, по, в рамках этой программы готовим и себе специалистов, да, для того, чтобы ну, работала программа эффективно. Наш опыт показывает, что оптимальный вариант, если консультант по химической зависимости, который работает с зависимыми, прошел нашу реабилитационную программу, как бы, да, и он просто вот сам прошел этот путь, и он все понимает, зачем, почему и так далее. И доверие у пациентов к нему гораздо эффективнее и быстрее формируется и, и так далее. Вот есть такая программа, когда мы готовим консультантов по химической зависимости, и уже это еще одна такая фишка. Причем иногда ее используют зависимые для того, чтобы действительно стать консультантом по химической зависимости, но многие ее используют просто для того, чтобы научиться брать ответственность, научи, научиться социализации такой, да, брать ответственность где-то, где-то ставить цели. Ну, в общем, это такие первые какие-то азы работы, с одной стороны, с другой стороны, это еще и дополнительная терапевтическая поддержка, то есть человек находится подольше в ручье, то есть это тоже, на самом деле, такой большой плюс, особенно для соревников, то есть есть такая категория пациентов, которые очень долго пытаются выпрыгнуть в трезвость, там у них уже несколько реабилитационных центров, и мы очень любим таких пациентов, на самом деле, и успешно с ними работаем. Вот, и вот таким пациентам мы рекомендуем пройти все вот эти вот программы, набрать там год-полтора трезвости вместе с нашей поддержкой, и потом мы ждем их на спикерские э, приезды. То есть уже ну, как бы выпрыгнув в трезвость, как я говорю.
0: Вот смотри, время подходит. Давай такие итоги подведем, такое некое резюме. Я mm -hmm. буду говорить. А ты будешь говорить, правильно ли я понимаю вот эту концепцию для зрителей? да? Mm -hmm. То есть от лица зрителей озвучиваю. Если, друзья, у вас есть близкий, родственник, зависимый, неважно, наркоман, алкоголик, игроман, вот есть зависимый человек, то, конечно же, здорово показать ему, что выход есть, и показать, что есть ручей, который работает долгие годы, уже имеет массу опыта и показывают положительный результат. Где взять телефон? Давайте сделаем так, что после вот этого эфира мы закрепим всю информацию про ручей, чтобы вы спокойно могли позвонить либо самому Владимиру, либо Марьяне, нашему администратору, который все расскажут, покажут и все объяснят уже популярно индивидуально. Mm -hmm. Если получается, что родственник не хочет, то есть говорит, я вот не хочу, хочу как хочу, тогда есть другой способ, более долгий, но все-таки более качественный. Вы начинаете заниматься собой. Вы начинаете погружаться в, в, в сам процесс вот этой всей истории. И самое эффективное сначала, может быть, начать с книжек. Напомни, пожалуйста, эту книгу. Как она называется? Валентина,
1: Валентина Москаленко «Зависимость. Семейная болезнь».
0: Да, просто скачивайте ее, она такая уже давнишняя, в поисковиках есть. И ваша задача – начать ходить на группы анонимных, созависимых. Они называются по-разному. Как они называются? Аланон,
1: три сообщества. Аланон, Наранон и Кода.
0: Вот. Вы, неважно, в принципе, для вас, какая у вас есть поблизости, вы начинаете ходить. И вам там все объяснят. То есть вы приходите, говорите, что вы новичок, и с вами начинают взаимодействовать. Идеальный, шикарнейший вариант, чтобы вы тоже приехали сами в ручей. Это самый идеальный вариант. То есть вы вживую проходите эту программу. Но если по каким-то причинам, семейным, рабочим у вас не получается, вы находите у себя близлежащую программу и в ней начинаете функционировать. Если вы живете в маленькой деревне, в маленьком городке, или пока стесняетесь. В интернете очень много таких программ в, в онлайне, благодаря тому, что рост дал коронавирус. То есть благодаря коронавирусу, как не прискорбно это, наверное, говорить, да, благодаря, но ну, во всяком случае очень многие сообщества переехали в интернет, а потом, когда прошла вот эта вся история, кто-то опять стал вживую работать, кто-то работает не вживую. То есть если вы находитесь в другой стране, если вы находитесь в маленьком регионе, где этого нет, вы можете это все увидеть и начать ходить в интернете. Кого-то это смущает, кого-то не смущает, но вот выкручиваемся как можем. Итак, самый идеальный вариант – это приехать в ручей самому, как родственнику. Второй момент, если так не получается, найти вживую эту группу. Если уж не получается, найти где-то ее в интернете. И через вот это все вы погружаетесь в проблематику, вы уже понимаете, что к чему, потому что за час эфира это все не объяснить. И волей-неволей, так как вы находитесь в системе с употребляющим человеком, он тоже начинает что-то видеть, что-то слышать. Вы с ним как-то коммуницируете об этой ситуации и вы говорите о том, что есть прекраснейший, популярнейший, с вековыми традициями, потому что он ну, вот уже давным-давно организовался, есть такой революционный центр ручей. Неважно, где он находится, друзья, потому что человек туда заезжает на 3-4 месяца и в ручье со всей прямо стороны и зарубежья, и даже иностранных порой государств, потому что мы работаем в русскоязычном формате. То есть ему в принципе, даже с Владивостока пролетев 12 часов, он все равно на 4 месяца остается, потом, если Бог даст, еще побудет на чепки в Питере. То есть он заезжает надолго, поэтому неважно, откуда он приехал, это уже не так существенно. Он остается там, он там учится инструментом трезвой жизни. И если в этой схеме, которую я вот с Владимиром вот да, сейчас поднимаю, вам что-то непонятно, опять же повторюсь, вы индивидуально можете сейчас позвонить или завтра, или послезавтра, когда вам будет удобно, и вам все объяснят не в общих словах, а в конкретике. Что, почему, зачем, как, какие тапочки брать, какие брать. Эти справки, да, справки же у вас там вот есть всякие. вот, Ну, короче, то есть мы вам показали концепцию, но индивидуально можно всегда набрать, всегда узнать и всегда все понять. Я же правильно, да, вот, ничего не упустил?
1: Конечно, батюшка, абсолютно.
0: Вот. Можно и с Владимиром, если нужно будет и консультацию, и просто какие-то переговоры. И администратор все Марьяна объяснит. Ну, то есть ручей открыт на то, чтобы вам было хорошо. И вам, и вашим родственникам. Все будет зависеть только от вашей лени или не лени, суеты или не суеты. Но, во всяком случае, после нашего эфира вам, вот, мне кажется, должно быть ясно одно. Выход есть. Выход много многогодичный, да, то есть вот мы очень много занимаемся, вот, да, я не подсчитывал уже, ну, наверное, да, порядка там 20 лет эта вся история идет, очень много выпускников, которые дают радость и которые дают мотивацию заниматься дальше этим всем сложным делом, вот, потому что если бы не было бы выздоравливающих, то было бы очень сложно биться вот в закрытую дверь. Программа работает, Духовность работает, люди радуют, люди благодарят, поэтому все теперь только зависит от вас. Наберете вы номер телефона или считаете, что пока справляетесь сами. Но, как показывает практика, лучше побыстрее вот, это все начинать делать. Да, уложились Процесс, 100%.
1: Можете, мыслить, мыслить можно по-другому,
0: сто процентов. Да можно более счастливо, более радостно, в общем, трезво, трезво смотреть на все вещи. Хорошо, спасибо большое. Тогда я попрошу, чтобы девчонки оставили после нашего вот этого эфира в Про, после, Про, да, оставили, эфир будет в записи, сейчас я его запишу, сейчас я его выложу, где-то через несколько минуток мне телеграм даст возможность такую, вот, и после эфира попрошу, чтобы наши администраторы вывели всю информацию про ручей, телефоны, явки, пароли, в общем, все, чтобы было, чтобы теперь был этот мячик на вашей стороне. Мы все себя возможное сделали.
1: Да? да, мы есть, мы как бы есть, да, я тоже хотел бы, может, пару слов сказать, мы есть, мы работаем, мы готовы помогать, умеем это делать, поэтому, ну, звоните и будем с вами решать, сложные задачки, которые с одной стороны кажутся сложными, а с другой стороны, потом, когда начинаешь решать, оказывается, они не такие сложные, простые интересные.
0: Да. Спасибо, друзья, что послушали нас. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.
1: Всем пока, до свидания.
0: Пока. 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 пока.